0: En stribe personligheder, kendt fra politik, har oprettet det, der groft sagt kan kaldes en politikerskole. Det vil nemlig gerne have flere forskellige mennesker i politik, og med forskellige mennesker forstås øh, mennesker, som ikke har en længere videregående uddannelse eller kommer fra universitetet, men øh, folk, som er faglærte øh, eller har en kortere uddannelse. Og rekrutteringen er skudt i gang. Jeg kommer til her til morgen at se nærmere på, hvad sådan en skole skal. Hvad går det ud på? Og kan man kalde et 3-dages kursus for en skole. Og hvad er behovet for det? Og det er noget, jeg går ombord i lige om lidt her i programmet. Og den her hvide støj, du hører, det er lyden af formand for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi's officielle fly, som ruller ind på landingsplanen i Taiwans største by, Taipei, i går sidst på eftermiddagen dansk tid. Reaktionen fra Kina kom hurtigt. Det er et ret kontroversielt besøg det her. Kort tid efter Pelosi var landet, fløj kinesiske kampfly angiveligt gennem taiwansk luftrum. Og senere meddelte Kina, at de som respons nu vil begynde missiltest ud for Taiwans østkyst og iværksætte en stor militæroperation allerede torsdag. Hvorfor er det så kontroversielt, det her besøg, og hvad kan det komme til at betyde for forholdet mellem USA og Kina? Det kan du høre mere om her i programmet klokken kvart i syv. Det bliver også en morgen med abekopper, faldende befolkningstal i Rusland og mikrobryggeriers mulige død her på programmet. Velkommen indenfor til Radio 4 Morgen. Jeg sender frem til kl. 9, og jeg hedder Jakob Grosen. Nummeret herind er 1424, hvis du har lyst til at sende en besked direkte til mig. Ja, tilbage er der bare at sige, det bliver en rigtig god morgen. Er du faglært eller ufaglært, ikke akademiker, måske endda med anden etnisk baggrund end dansk, så er du en mangelvare i dansk politik. Og det vil en ny gruppe kendte politiske ansigter nu gøre op med. De har oprettet det politiske akademi, Under hatten flere forskellige mennesker i politik, altså en en decideret politikers skole. Det danske demokrati er nemlig under pres, for der er alt for mange af de samme typer. På eksempelvis Christiansborg uden erhvervserfaring, lyder argumentet fra folkene bag det politiske akademi. Karina Kossiara Pedersen er lektor i statskundskab på Københavns Universitet og partiforsker. Godmorgen. Godmorgen. Hvis jeg nu starter med at sige etnisk dansk mand, 45 plus med en længere videregående uddannelse, er det så en ramme karakteristik af en folkevalgt politiker her i Danmark?
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor er der så mange af dem? <laughs>
1: Ja, det er dem, der, kan man sige, har domineret systemet helt fra start. Ikke? Altså, kvinderne havde ikke valgret til starten, og der var også nogle aldersbegrænsninger osv. Så, så det er, ja, det er danske mænd af en, af en vis alder, der, der dominerer det politiske system. Der har været en fokus på at få for kvinder ind, og på tværs af det politiske spektrum har man også lagt vægt på, på nogle andre ting, der er... Specielt partier til Venstre for midten der øh, har, øh, har lagt vægt på også få kandidater med anden etnisk baggrund, og flere altså pække pikke repræsenteret eller alle repræsenteret osv. Øh, til høre Mænden har man måske lagt vægt på nogle andre øh, ting, blandt andet at få ikke kun man offentlig ansat, men også at få selvstændig i politik osv., så... Videre. så på tværs af det politiske spektrum, der er partierne lagt væk på lidt forskellige karakteristikker, udover selvfølgelig, at det skal være gode, kompetente politikere, at de stiller op.
0: Men hvis man kigger sådan bredt set på, på partierne i Folketinget, så er der jo mange kvindelige politikere, for eksempel, som er partiledere. Altså, vi har også en statsminister, som er, er kvinde. Er, er det et problem?
1: <laughs> Nej, det er ikke et problem. Æh, altså, andelen af kvinder ligger på, øh, på 40 procent, eller kan man sige? Der er, der er ikke noget politikvalg, at, at der er valgt mere end 40 procent. Grunde af udskiftningerne nu er vi nu kommet over 40 procent. Så nogen vil sige, at det er nogenlunde ligestilling, når det gælder, øh, gælder køb. Men der er jo en lang række andre parametre, hvor at vi ikke ser en, en afspejling øh, af befolkningen i, i f.eks. i Folketinget. Og, øh, og nu nævnte du øh, etnicitet. Øh, vi kan også øh, snakke uddannelse
0: øh, blandt andet. Og, øh, men, men lad mig så spørge dig, hvor, hvorfor er det et problem, at, siger siger at andre lokalt, typer, ja. undskyld, men hvis, hvis vi nu siger en kvindelig tyrkisk ja. socioassistent, hvorfor er det et problem, hvis hun ikke er, er repræsenteret ved en, en type, som ligner hende i vores demokratisk valgte forsamling?
1: Jamen, det er hele tiden basalt i forhold til grundloven, så skal vi dele os efter anden skole. Så, så er det holdninger, der kommer ind på, og så er det ligegyldigt, hvordan man øh, sige, hvem man er, og hvordan man ser ud partierne sikrer, at vi kan dele os efter anden skoltagere. Men når vi ser på, øh, på demokratisk legitimitet, om vi kan spejle os i demokratiet, om vi føler os inkluderet, så kan det kan også være relevant at se på, at der er lidt forskellige mennesker i, uh, i de forsamlinger. Det vil sige, at vi kan se, at hmm, sådan en som mig kunne godt være politiker, hvis jeg gerne ville. Hvis man slet ikke kan se nogen etniske minoriteter, eller slet ikke kan se nogen unge, slet ikke kan se nogen kvinder, så er det et, uh, et uh, problem. Og lige nu er der noget omkring uh, uddannelse. Det er langt uddannet, uh, vi har en, en overrepræsentation af og, og det betyder noget for legitimiteten i problemet, at man ikke føler sig inkluderet. Derudover kan vi også se, at der er nogle af de her ting, der har politiske øh, konsekvenser. Altså, der er holdningsforskelle mellem mænd og kvinder, der er også håndlingsforskellen øh, mellem langt og kort uddannet osv. Og, og det vil sige, at det har en politisk relevans. Det er ikke kun et spørgsmål om demokratisk legitimitet, men også om, om øh, det politiske
0: indhold. Så så man kan godt repræsentere en vælgergruppes holdninger, selvom man ikke deler uddannelsesbaggrund og etnicitet eller køn med den gruppe? Helt
1: sikkert. Og man kan sige, hvis hvis jeg vidste, at at der var en, der var... Øh, jeg vil hellere vide, at folk, kan vi sige, partiholdningerne vil vide, at deres køn forstået på den måde, så kan jeg bedre se, hvad det er, de, de synes om forskellige nye øh, tiltag. Ikke? Øh, det er jo ikke sådan, at alle kvinder stemmer på noget, og alle mænd stemmer på noget andet. Men det kan bare også være relevant at få for legitim, ved, at det er systemisk legitimitet. Og for at sikre, at vi på sigt får de bedste politikere, så det er det jo vigtigt, at alle kan se, at jamen, det her er også et sted for mig.
0: Jeg er også velkommen. Lad mig fortælle lidt om det politiske akademi. Folkene bag mener, at dansk politik trænger til en saltvandsindsprøjtning med flere mennesker repræsenteret af forskellige typer. Og akademiet blev sparket i gang i går og fungerer som en slags skole for fremtidens politikere til Folketinget eller Regionsrådet, Kommunalbestyrelser eller Europaparlamentet. Uddannelsen kalder den, består i et kursus på tre dage, som første gang afholdes til september, med plads til 30 personer, der gerne vil undersøge mulighederne for et liv <coughs> i politik. Blandt kendte navne, man kan møde på det her kursus, er Tommy Alers tidligere fra Venstre, Kirsten Bråsbøl fra Socialdemokratiet, Bjarne Koridon, tidligere socialdemokratisk minister, Maria Røgmodt-Gerding, tidligere Enhedslisten, Connie Hedegaard, tidligere Konservativ, og så Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Så det er altså nuværende og tidligere politikere fra begge sider af, af midten. Det, man skal gøre, det er, at man skal sende en motiveret ansøgning på maks 1200 anslag, og derudover så skal man du så finde to personer, der anbefaler dig med en kort tekst på maks 500 anslag. Det kan være tidligere kollegaer eller andre i ens netværk, der kan skrive sådan en, en anbefaling. Karina Kossiare Pedersen, altså lektor i, i statskundskab. Hvilken effekt tror du sådan et 3-dages kursus får på at få ikke-akademikere eller indvandrere og faglærte ind i politik?
1: Jamen, der er en udfordring den måde, man stiller den rekrutteringsprocessen op. Altså, at, at det igen er folk, der selv skal komme frem. Altså, folk, der selv skal potentielle kandidater, der selv skal melde sig på banen. Og der er for studier fra, fra USA, der viser, at, øh, at kvinder i højere grad skal opfordres end en mænd. Øh. De politiske partier har haft monopol på, og, og eller, har domineret kandidatopstillingen. Og der har man, kan man jo også internt i partierne se, at hvis man ikke man opfordrer dem, man kan se, at det kan være gode kandidater, så kan det være et problem. Ikke? Så her der bliver det lidt en <laughs> akademisering af ansøgningsprocessen ved, at, at igen kandidaterne skal selv komme frem, de skal skrive en masse, og de skal have nogen stillere. Og så selvfølgelig er det en god idé, at der er nogen, der synes, at man godt kan være en god politiker. Man skal også tænke lidt over... Øhm, Hvem det er, man nemmest øh, får til at skrive en motiveret ansøgning på, på maks 1200 anslag. Ikke? Selvfølgelig skal man kunne skrive. Øh flot, når man er motiveret, når man er i politik, og man skal kunne læse mm. øh, ret meget, øh, både som kroner og parlament øh, eller folketingsmedlem. Øh, så, så, der er, så det er selvfølgelig nogle evner, men der, der er også andre ting, man skal lægge. Altså, man skal også kunne øh, kommunikere med, med offentligheden og få gode idéer osv. Og, så videre. og d- nogle af de potentielle, kan man sige, evner, øh, udviklingspotentialer, ser man ikke øh, kan man sige, bliver man ikke lagt så meget vægt på. Øh, så, så det med, at, at det bliver skriftlighed og ikke lave en video eller gøre et eller andet, øh, det, det betyder jo, at, øh, at der er i hvert fald nogen, der måske siger, nej, det, det er så ikke noget for mig.
0: Karina hmm. Kossiara Pedersen, tak fordi du er med. komme. Lektor i statskundskab på Københavns Universitet og partiforsker. Hvis du gerne vil være med i det her politiske akademi, så kan du ansøge frem til den 22. august. Det er oprettet med støtte fra Grundforsfonden og Dansk Industri og Politikkenfonden. Jeg har fået en sms, hvor der står, Godmorgen, og den mangfoldige skole eller kursus ligger hvor? København. Øhm, til det kan jeg sige, at det kommer faktisk til at finde sted i Nyborg, og det bliver første gang afholdt i slutningen af september. Jeg er ikke færdig med at tale om det politiske akademi her til morgen. Jeg kommer til at tale med forpersonen for akademiet, Martin Lidegaard, også kendt som folketingsmedlem for Radikale Venstre. Det bliver klokken lidt over syv. Og det er i også et emne, der bliver taget op i dagens udgave af Ring til Radio 4 klokken 9.05. Lige nu er klokken kvart i syv. I går cirka klokken 10 minutter i fem. Om eftermiddagen dansk tid steg Nancy Pelosi, formand for repræsentanternes hus i USA, ud på landingsbanen i Taipei i Taiwan, Taiwans største by. Hun er nummer tre i det politiske hierarki i Washington D.C. Og på den måde er der tale om det mest højtstående amerikanske besøg i Taiwan siden 1997. Og reaktionen fra Kina kom lynhurtigt. Kort tid efter, at Pelosi var landet, fløj 21 kinesiske militærfly ind i Taiwans luftrum. Og senere meddelte Kina, at de som respons nu vil påbegynde missiltests ud for Taiwans østkyst og iværksætte en stor militæroperation allerede i morgen. Camilla Tenner Nørup God godmorgen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og du har særligt fokus på blandt andet Kina og Taiwan. Hvorfor er det, at det her besøg er så kontroversielt?
2: Det er fordi, at, at Kina ser jo Taiwan som, som en ikke-selvstændig stat, altså som en del af Kina. Men Taiwan har reelt, siden afslutningen af borgerkringen i 1949, fungeret som et selvstændigt stat. Og USA har det her meget komplekse forhold til Taiwan, hvor de på den ene side anerkender Kinas et kina princip altså anerkender, at Kina ser Taiwan som en del af Kina, men på den anden side har fastholdt et, 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 et politiske og militære relationer til Taiwan og har ligesom det her med, at, at i, i, ifølge en indrødspolitisk amerikansk lov, den såkaldte Taiwan Relations Act, så er enhver side en amerikansk præsident forpligtet til at sikre taiwan evnen til at forsvare sig selv. Og det er så blevet udøvet meget forskelligt øh, hen over årene. Øh, men der har altid været en eller anden form for... Ja, der har været nogle restriktioner på, hvor højstående, øh, i am, po, amerikanske politiske og embedsmænd, øh, der, der, der besøgte Taiwan, øh, og også den anden vej, hvor højstående taiwanske politikere og embedsmænd, der besøgte USA. Mm. Men de restriktioner er gradvis øh, øh, ja gradvis mindskede, hvis ikke helt fjernet de senere år. Og det ser kineserne jo som en, som en gradvis underminering, en gradvis fjernelse af det amerikanske anerkendelse af Kinas et-Kina-positioner, altså den amerikanske et-Kina-politik. Øh, og derfor, øh, altså, og som, som du indgår, så er det, der, det her øh, Pelosi's besøg det mest øh, højstående besøg, vi har haft siden 1997. Og i 1997 var konteksten et helt anden, der havde vi et helt andet forhold mellem Kina og USA, et helt andet end Kina. Øh, I dag har vi i forvejen et meget, meget anstændt forhold mellem Kina og USA, så det kommer også i konteksten af øh, en meget høj grad mistillid og, og spænding mellem Kina og USA. Så derfor bliver det her virkelig opfattet som, som, som en stor provokation øh, fra kinesiske sider, som tegn på at, øh, at USA øh, bevæger sig væk fra det, der er helt grundlæggende i, i forhold mellem Kina og USA netop, at USA accepterer at Taiwan er en del af
0: Kina. Hvordan ser du på den reaktion, Kina allerede er kommet med?
2: Jeg synes, den øh, indtil videre er meget forventelig. Altså, de spiller jo ligesom på, på, alle, øh, på alle områder, øh, både kan man sige, at de har allerede indført øh, begrænsninger på taiwansk eksport øh, til Kina, særligt af fødevarer og landbrugsprodukter. Det er en ret stor del af, af, af Taiwansk eksport til Kina, som står for ca. 30% af, af taiwans samlede eksport. Øh, så det kan ramme ret hårdt. De også øh, forlydende om her til morgen, at øh, de begynder at sætte begrænsninger på, hvad Kina eksporterer til Taiwan. Og det synes jeg være meget målrettet, altså målrettede grupper, grupper i, 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 i Taiwan's økonomi, der er meget stærke støtter til det nuværende regerende parti, altså DPP. Så, så de synes at, at være meget målrettede økonomiske reaktioner eller modfonds, eller modreaktioner. Politisk, øh, jamen altså, der vil vi se, at og det er allerede kommet, ikke, at de forsøger at, øh, at begrænse skaden, kan man sige, altså undgå, at det her er noget, der kan få andre lande til at tænke på også at opgradere deres politiske og, og diplomatiske relationer til Taiwan, der er uden at have meget hårde øh, advarsler. Og så er der militært, som du ind inde på, og de militære reaktioner er indtil videre relativt begrænsede og meget forventelige reaktioner. Ikke? Både i forhold til, at der jo i forvejen var en stor kinesisk militærøvelse i gang i det her område, og den har de så fortsat, har skruet lidt op for, for, for nogle af aktiviteterne, kommer tættere på Taiwan, både med fly og skibe. Og så har de så annonceret, at de vil holde den her store missiløvelse. Og der er der tegn på, at de her missilaflyringer, jamen de vil komme meget tæt på Taiwan hvis ikke endda flyver ind over Taiwan. Og det er noget, vi ikke har set før, så det vil da være at skrue op for den kinesiske militære aktivitet omkring Taiwan, som allerede de senere år er blevet, at der er blevet skruet
0: op for. Kina har jo flere gange advaret om, at den, der leger med ilden, bliver brændt og at det vil få konsekvenser, hvis besøget gennemføres. Og det er jo senest den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, som sagde, at det ikke vil ende godt, når amerikanske politikere leger med ilden i, i spørgsmålet om Taiwan. Og de advarsler har Pelosi jo så trodset ved at tage på det her besøg, som skal vise opbakning til Taiwans demokrati. Der hun skrevet på, på Twitter, få minutter efter ankomsten i Taipei. Så skriver hun, at besøget ærer Amerikas urokkelige engagement i at støtte Taiwans levende demokrati. I første omgang virker det jo som om At Kina kun reagerer over for Taiwan Hvordan kommer de til at reagere over for USA?
2: Ja, altså det kommer til, at... altså som jeg jo er inde på, så er forholdet mellem Kina og USA allerede på et meget dårligt stadie. Der er meget lidt dialog, men meget høj grad af mistillid og meget høj grad af spænding. Og det er nærmest en uundgåelig konsekvens af, at Kina nu for alvor begynder at kunne udfordre USA, særligt militært i Kinas nærområde, som vi jo ser her i og Sydkinesiske Hav. Men når det er sagt, så vil det her besøg godt kunne medvirke til. Altså, vi så jo, altså altså det yderligere forværres, ikke? Altså, fordi vi så jo for et par dage siden en samtale mellem den amerikanske præsident Biden og den kinesiske præsident Xi Jinping, øh, hvor de jo egentlig forsøgte, ikke? At sige, at man øh der er ting, vi er uenige om, men vi er nødt til at have en dialog, vi er nødt til at få nogle konflikthåndteringsmekanismer på plads, fordi ellers kan, kan misforståelser og øh, fejlberegninger og sådan noget, det kan hurtigt eskalere, hvis vi ikke kan tale sammen. Så der var en enighed om, at man er nødt til at prøve at vende tilbage til en situation, hvor man har, har nogle kontakter og har en dialog, øh, og det satte de egentlig begge deres, øh, deres teams, kan man sige, de under, øh, niveauerne under, i gang med at arbejde på, og det ser jeg som meget besværligt på nuværende tidspunkt at fortsætte. Altså, så det kommer til at betyde, at de små skridt, vi så, øh, der var på det her møde, eller den her samtale mellem, mellem præsident Biden og præsident Xi, øh, om, at nu skulle man altså have nogle konflikthåndteringsmekanismer på plads. Øh, man skulle have samarbejde, hvor man havde en fælles interesse i at samarbejde. Det ser jeg som meget svært nu. Altså, der vil simpelthen komme endnu et, et et, et, et endnu, en for, et, endnu et højere spændingsniveau, ikke i et forvejen meget anspændt forhold mellem Kina og USA, og, og det er, ser det meget svært, at man kan sidde og samarbejde om for eksempel klima eller, eller kamp mod, mod, øh, mod terrorisme, eller hvad det er, altså steder, hvor man har fælles interesser, ikke? når den her ting, altså Taiwan, øh, som virkelig er det største spørgsmål i USA og Kina-forholdet, nu er øh, på så højt øh, et spændingsniveau, og det er jo ikke noget, der kommer til at beslutte en morgen, det her kunne vi fortsætte i uger, hvis ikke måneder frem. Altså, det er meget høje spændingsniveau.
0: Sådan nåede det fra Camilla Tænder Nørup Sørensen, som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og har særligt fokus på den her region. Tak fordi du var med. Det var slet. For første gang i dansk værhistorie har en værmodel regnet sig frem til, at vi inden for de næste uger kan få temperaturer op mod 40 grader i Danmark. Hver vært på TV2 Andreas Nyholm kalder det for meget opsigtsvækkende og skræmmende. Men der er også et vigtigt forbehold, der skal tages.
3: Ja, det er dansk vejrhistorie, at vi ser at prognoser kan levere temperaturer på 40 grader i dansk område. Jeg har fulgt med i vejret i, i ja, 20-25 år, i hvert fald 15 år professionelt som, som meteorolog, og jeg har aldrig set et værkkort, der viser 40 grader i Danmark. Så det var simpelthen man kan sige, en professionel øh, forbavselse over, at der lige pludselig stod 40 grader over et dansk område, det er om 13 dage, prognosen havde det, altså først den 15. august, så det er højst, højst usandsynligt. Det er vigtigt at understrege. Det er ikke noget, vi med metodorer forventer, kommer til at ske, at vi får 40 grader den 15. august. Fordi det, det er en mulighed, modellen, så modellen, den, den viser mulige scenarier i fremtiden. De første dage er ret sikre, og så ved I også, at uh, værvsigten bliver mere usikker, når vi kommer frem til dag 5, 6, 7. Og når vi så er helt frem til dag i det her tilfælde, Jamen, så er det selvfølgelig ikke sikkert, at det bliver det, men det er en rigtig god model, som viser et muligt scenarie. Det er så langt frem i fremtiden, at det lige så godt kan blive et andet scenarie, men bare det, at modellen kan vise, at der kan laves 40 over Danmark, det er skræmmende og ikke noget, man har set før i dansk værighistorie.
0: Og selvom man godt har vidst, at temperaturerne stiger og stiger, så kommer den her prognose tidligere, end hvervært Andreas Nyholm havde forventet.
3: Det kommer lidt hurtigere, end vi havde forventet. Altså, jeg, jeg, jeg husker, at for et år siden modtog vi fra DMI's klimacenter et, øh, en, en lille skriv om sårbare værrekorder i Danmark. Og der var den her øh, højeste temperatur, som er registreret i Danmark, på 36,4 fra 1975. Den stod faktisk ikke som det, man kalder en sårbar rekord. Altså, DMI forventede ikke ud uh, af Dansk Klimacenter- øh, øh, forventede faktisk ikke, at, at det var en rekord, som, som ville falde lige med det første. Selvfølgelig kunne den godt falde, men det var ikke en, en af dem, der ligesom var sårbare, som de definerede det. Så man kan sige, der, der er sket meget med, med de hedbølger, vi har set i Europa bare de sidste 2-3-4 år, hvor vi et par gange har set 40 grader op, gennem Mellem-Europa op gennem Tyskland. Nu så vi så lige pludselig 40 grader i Storbritannien. Det så vi her den 19. juli, hvis jeg ikke husker forkert. Der så vi altså 40 grader flere steder i, i Storbritannien. Der har man aldrig set 40 grader før. Og øh, så så vi altså også over 40 grader i Hamburg. Det ligger 150 km fra Danmark. Så vi er altså lige pludselig fået skubbet den virkelighed, vi måske troede lå en ja, 50-100 år fremme. Jamen, den, den ser vi er ikke usandsynlig. Der er ingen, der siger, at vi får 40 grader her indenfor de kommende 5, 10, 15 år, men det er ikke usandsynligt. Vi ser nu, en prognose kan levere 40 grader over dansk område, og vi har set faktuelt, at der er blevet målt over 40 grader, 150 km
0: på dansk grænse. Ifølge TV2's hvervært, Andreas Nyholm, kan der ikke være tvivl om, at de meget høje temperaturer skyldes klimaforandringerne. For det danske klima, som vi kender det, er ikke indrettet til så ekstrem varme.
3: 40 grader, det er langt over, hvad der naturligt ville kunne opstå i, Dan- i Danmark, altså hvis vi havde et klima, der var uforandret. Men, men på grund af vores øh, kraftige påvirkning med både CO2 og metan, jamen, så ser vi nu et, et klima, som er stærkt forandret. Og øh, det er så lidt pudsigt, men, men det er faktisk øh, endnu mere forandret over Europa. Netop Europa er et såkaldt hotspot øh, i hele verden, så, så vi har altså set de største temperaturstigninger om sommeren hen over Europa, det skal dog siges, at det er faktisk mest syd for Danmark, så vi har set ret store temperaturstigninger henover sådan uh, Tyskland, Mellem-Europa og specielt ved Middelhavet. Så, så det har været lidt sjovt indtil nu, at vi ikke har set den her sådan, voldsomme stigning i temperaturen i sommerunderne henover Danmark endnu. Men altså, lige syd for grænsen, der, der har Europa været et hotspot, og der skal jo ikke meget til, for at, at man kan sige, at, at man også kommer til at se nogle, nogle ret store ændringer i uh, makstemperaturen i Danmark uh, om sommeren.
0: Her i løbet af sommeren i Danmark har vi fået en, en lille forsmag på de meget høje temperaturer, og det var tæt på en ø, varmerekord. Den danske varmerekord er TV2's sværværd Andreas Nyholm, ret overbevist om, bliver slået inden for den nærmeste fremtid.
3: Den dag her, ø, 20. juli, hvor vi rammer de 35,9, der kunne vi godt have slået rekorden, så det var meget, meget tæt på. Det, der gjorde, at vi ikke fik den rekord, var sandsynligvis noget med en lokal vindregning nede omkring det syd- og sønøske, hvor prognoserne havde haft, at vi kunne have fået temperatur op mod 37-38 grader. Så det var, det var en af de gange, hvor man kan sige, at, at uheldigt, hvis man gerne vil have en rekord, at vi ikke slog den, men man, jeg er ikke tvivl om, at vi kommer til at se den danske varmerekord blive slået inden for, jeg gætter på inden for 5 år, men i hvert fald inden for 10 år. Og jeg har faktisk også i flere år sagt, at jeg forventer, at vi rammer 40 grader inden, inden 2050. Så, så i mange levetid vil vi komme til at se de 40 grader i Danmark. Det, det er jeg ret sikker på. Men med den hastighed, det, det sker, specielt hen over Europa i sommermåden, så er jeg svært ved at forestille mig, at vi ikke kommer
0: til at se en, 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 en ret kraftig øgning i vores maksimumt temperatur. Det siger TV2's hvervært Andreas Nyholm.
1: Radio 4 undersøger afslørende fortællinger, du kan tage med på sommerferie.
0: Hun
3: ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var, det var simpelthen dagligt. Og det de stille spørgsmål, og er det blevet troet? Men
0: så er svaret jo altså ja.
1: Lyt til serierne Løgn og Morfin, Borgmesterens Søstre og det kirurgiske eksperiment i vores app. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin.
0: Ja, moral, det har ikke meget, ikke?
1: Radio 4. Tag med Danmark.
0: Min gode kollega Thomas Sand står og tripper med et nyhedsoverblik her klokken 7. På den anden side af det taler jeg med Martin Lidegaard, tidligere minister, folketingsmedlem for Radikale Venstre og altså forperson for Det Politiske Akademi, den nye politikerskole. Klokken 7 syv.